ग्रामोफोन के पिन का रहस्य अगला भाग मैं अपने संदेह को रोक नहीं पाया तुम ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है बोमकेश ने उत्तर दिया सबूत तो अनेक है लेकिन फिलहाल एक ही पर्याप्त है क्या ये संभव है कि सभी लोग इतनी आदृत दक्षता से एक ही जगह पर दागे गए हथियार से मारे जाएं? प्रत्येक बार पिन हृदय के बीच में ही घुसा है रंच मात्र भी ना इधर ना उधर आशु बाबू का केस ही लो यदि घड़ी ना होती तो वो पिन कहाँ लगता तुम्हारी नजर में कितने लोग हो सकते हैं जो इतनी दक्षता से ये कार्य कर पाएंगे जिनका निशाना इतना अचूक होगा ये तो उस तरह हो गया जैसे पानी में लकड़ी की मछली की छाया को देखकर घूमते पहिए के बीच मछली की आंख में तीर मारना मैं समझता हूँ तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर की कथा याद होगी जरा सोचो ये केवल अर्जुन ही कर पाया था महाभारत काल में भी इतनी अचूक दक्षता का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को मिला था बोमकेश जब उठा तो हंस रहा था ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा बोमकेश का निजी कमरा था जिसमें वो हर समय मुझे भी आने नहीं देता था वास्तव में ये उसकी लाइब्रेरी प्रयोगशाला संग्रहालय और ड्रेसिंग रूम था उसने आशु बाबू की घड़ी उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा लंच के बाद इस केस पर मस्तिष्क लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा अब समय है नहाने का बोमकेश दोपहर में साढ़े तीन के आसपास बाहर चला गया मुझे नहीं मालूम कहाँ और क्यों गया और वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था मैं उसके इंतज़ार में बैठा था चाय का समय बीता जा रहा था जैसे ही वो आया पुतिराम नाश्ता ले आया हम लोगों ने पूर्ण शांति में नाश्ता किया हम लोगों की शाम को साथ साथ चाय पीने की आदत थी बोमकेश ने कुर्सी पर कमर टिकाते हुए चरूर चलाकर पहली बार मौन तोड़ा तुम्हें आशु बाबू कैसे व्यक्ति लगे मुझे प्रश्न कुछ अटपटा लगा मैंने पूछा ऐसा क्यों पूछते हो मैं सोचता हूँ वे सज्जन पुरुष काफी सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं बोमकेश ने कहा और उनका नैतिक चरित्र मैंने उत्तर दिया जिस प्रकार अपने उस शराबी भांजे के बारे में उनकी नफरत देखी मैं तो कहूँगा कि वे सीधे तथा सच्चे इंसान हैं फिर उनकी उम्र भी हो गई है उन्होंने विवाह भी नहीं किया संभव है जवानी में उन्होंने कुछ प्यार व्यार की हरकतें की हो, लेकिन उन सब के लिए उनकी अब अवस्था नहीं है बोमकेश हंस पड़ा उनकी अवस्था न भी हो तो क्या उन बातों ने उन पर कोई रोक लगाई है जोड़ा संकों के जिस घर में आशु बाबू रोज शाम को संगीत सुनने जाते हैं वो एक स्त्री का घर है दरअसल ये कहना 
कि वो उस स्त्री का घर है गलत है क्योंकि आशु बाबू उसका भाड़ा भरते हैं उस घर को संगीत संगोष्ठी स्कूल कहना भी शायद गलत ही होगा क्योंकि संगोष्ठी बनाने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की दरकार होती है यहाँ तो वे केवल एक ही हैं क्या बात कर रहे हो तो बुढ़ाओ काफी रंगीन तबीयत के हैं वाह और भी है आशु बाबू उस स्त्री की पिछले बारह तेरह वर्षों से देखभाल कर रहे हैं इसलिए उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता और जाहिर है कि बदले में उन्हें भी वही वफादारी मिली है क्योंकि और किसी संगीत का शौकीन को घर में घुसने की इजाजत नहीं है दरवाजे पर सख्त पहरा है मैं उत्सुकता से भर गया था तो क्या वास्तव में तुम संगीत प्रेमी बनकर उस घर में गए थे क्या देख पाए उस स्त्री को कैसी थी देखने में बोमकेश बोला मैं एक ही झलक ही देख पाया लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके रूप का वर्णन करके तुम्हारे जैसे कुआरे दोस्त की अनमोल रातों की नींद उड़ा दू <laughs> एक ही शब्द कहूंगा लाजवाब उसकी आयु संभवत सत्ताईस अट्ठाईस बरस की होगी जो भी हो मैं आशु बाबू की पसंद का कायल हो गया हूं मैंने हंसकर कहा मुझे ये लग भी रहा था कि तुम्हें एकाएक आशु बाबू के निजी जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है बोमकेश बोला अनियंत्रित उत्सुकता मेरी कमियों में से एक है दूसरे आशु बाबू का वारिस मुझे परेशान किए हुए था तो ये है आशु बाबू के वारिस ये मेरा अनुमान है मैंने वहां एक और व्यक्ति को देखा जिसकी आयु पैंतीस के लगभग होगी देखने में काफी तड़क भड़क वाला लगा वो दरबान के पास तेजी से आया और उसके हाथ में एक पत्र देकर गायब हो गया जो भी हो विषय चाहे जितना भी मजेदार हो पर इस समय हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है बोमकेश उठकर फर्श पर चक्कर लगाने लगा मैं समझ गया कि बोमकेश नहीं चाहता कि आशु बाबू के निजी जीवन की ये घटनाएं आशु बाबू को सुरक्षा प्रदान करने के उसके प्रयासों में आड़े न आए जाए मैं भी जानता था कि मानवीय मस्तिष्क कई बार ऐसी स्थितियों में अनजाने में केंद्र बिंदु से भटक जाता है इसलिए मैंने भी विषय बदलते हुए कहा आ, क्या तुम्हें घड़ी की जांच करके कुछ मिला बोमकेश चलते चलते मेरे सामने रुक गया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला घड़ी को जांचने के बाद मुझे तीन जानकारी मिली है पहली ग्रामोफोन पिन साधारण एडिसन ब्रांड का है दूसरी उसका भार ठीक दो ग्राम है और तीसरी घड़ी अब ठीक नहीं हो सकती उसकी मरम्मत संभव ही नहीं है मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम्हें कोई उपयोगी जानकारी हाथ नहीं लगी 
बोमकेश ने चेयर खींचकर बैठते हुए कहा लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इससे मुझे ये पता चला कि जिस समय ये पिन मृतिक के हृदय में दागा गया उस समय मृतिक और हत्यारे की दूरी सात आठ फीट से ज्यादा नहीं हो सकती एक ग्रामोफोन पिन इतना हल्का होता है कि इससे अधिक दूरी से दागा जाए तो अपने निशाने पर नहीं लग सकता और तुम जानते ही हो कि हत्यारे का निशाना कितना अचूक रहा है प्रत्येक बार हत्यार ने अपना काम खूबी पूरा किया है आश्चर्य है मैंने भी प्रश्न किया हत्यारे ने इतने नजदीक आकर हत्या की है फिर भी गायब हो गया पकड़ा नहीं गया बोमकेश बोला यही तो सबसे बड़ी पहली है जरा सोचो हत्या कर देने के बाद वो व्यक्ति भी भीड़ में खड़ा होगा हो सकता है कि मृतक की लाश को हटाने में सहायक भी रहा हो फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया कितनी सफाई से उसने अपने को छुपाए रखा मैंने कुछ देर सोचकर कहा मान लो कि हत्यारे की पॉकेट में एक ऐसा यंत्र है जो ग्रामोफोन पिन को दाग सकता हो जैसे ही वो अपने शिकार के सामने आता है वो अपनी पॉकेट के अंदर से यंत्र को चला देता हो अपना हाथ वो पॉकेट में ही रखता हो किसी को शक भी नहीं होगा क्योंकि बहुत से लोग चलते समय अपने हाथ पॉकेट में रखते हैं बोमकेश ने कहा अगर ऐसा होता तो वो अपना काम फुटपाथ पर भी कर सकता था वो अपने शिकार के सड़क पार करने के लिए ही क्यों रुकेगा दूसरे मैं किसी ऐसे यंत्र को नहीं जानता जो बिना कोई आवाज किए त्वचा और मांसपेशियों को चीरकर सीधे हृदय पर आघात कर सकता हो क्या तुमने सोचा है कि इसके लिए यंत्र में कितनी शक्ति की जरूरत होगी मैं चुपचाप सुनता रहा बोमकेश बहुत देर तक अपनी कोनियों को घुटनों पर रखे मुंह हाथों में लिए गहन चिंतन में डूबा रहा अंत में बोला मुझे लग रहा है इसका बहुत ही साधारण हल है जो मेरे हाथों के निकट ही है लेकिन सामने नहीं आ रहा है जितना मैं प्रयास कर रहा हूं उतना ही हाथों से फिसलता जा रहा है उस रात हत्या के विषय पर और चर्चा नहीं हुई जब तक बोमकेश सोया नहीं तब तक वो विचारों में उलझा रहा ये जानकर कि रहस्य का हल उसके हाथों के नजदीक पहुंच गया है जो बार बार उसके हाथों से फिसलता जा रहा है मैंने भी उसके विचारों में अव्यधान पहुंचाना उचित नहीं समझा दूसरे दिन सुबह भी उसका चेहरा परेशान दिखाई दिया वो जल्दी ही उठ गया और एक कप चाय पीकर चला गया तीन घंटे बाद जब वो आया तो मैंने पूछ ही लिया कहाँ गए थे जूते के फीते खोलते हुए बोमकेश ने बड़ी व्यस्तता से उत्तर दिया 
वकील के पास मैंने देखा कि वो अब भी विचारों में डूबा है तो और कोई बात नहीं की दोपहर भर वो कमरा बंद करके काम में लगा रहा एक बार मैंने फोन पर बात करते भी सुना लगभग साढ़े चार बजे उसने दरवाजा खोला और झांक कर चिल्लाया अरे भाई कल की बात क्या भूल गए शरीर में कांटे का रहस्य ढूंढने का समय हो रहा है वाकई मेरे दिमाग से भी वो बात एकदम निकल गई थी भूमकेश ने हंसते हुए कहा तो आ जाओ भाई तुम्हारा ड्रेसिंग कर दू हम लोग ऐसे ही तो जा नहीं सकते मैंने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा क्यों हम ऐसे ही नहीं जा सकते बोमकेश ने एक लकड़ी की अलमारी खोलकर टिन का बॉक्स निकाला जिसमें से उसने क्रेप का टुकड़ा छोटी कैंची गोंद वगैरह कुछ चीजें निकालकर बाहर रख दी और मेरे गाल पर स्पिरिट तथा गोंद लगाते हुए बोला लोगों में ये कोई अनजानी बात नहीं रह गई कि अजीत बंदोपाध्याय बोमकेश बख्शी के परम मित्र हैं इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूरी है लगभग सवा घंटे तक बोमकेश काम करता रहा जब उसने अपना काम कर लिया तो मैंने शीशे में जाकर देखा तो चौंक कर मेरे मुंह से निकल गया हो बाबा अजीत ने मूछ या फ्रैक्चर दाढ़ी कभी नहीं रखी जो व्यक्ति शीशे में दिख रहा था उसकी आयु करीब दस वर्ष अधिक होगी गालों पर कुछ झाइया थी और रंग भी कुछ दबा हुआ था मैंने किंचित भय से पूछा यदि पुलिस ने घर लिया तो बोमकेश बड़े धैर्य से बोला डरो नहीं काबिल से काबिल पुलिस वाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुमने भेष बदला है यदि तुम्हें विश्वास न हो तो नीचे सड़क पर जाओ और अपनी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति से पूछो कि अजीत बाबू कहाँ रहते हैं मेरा आतंक और भी बढ़ गया मैंने कहा नहीं नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं है मैं जैसा हूँ वैसे ही जाऊँगा मैं जब चलने के लिए तैयार हो गया तो बोमकेश बोला तुम्हें मालूम भी है तुम क्या करना है बस लौटते समय सावधान रहना हो सकता है तुम्हारा पीछा किया जाए क्या इसकी भी आशंका है आशंका को निर्मूल नहीं किया जा सकता मैं घर पर ही हूँ प्रयास करना कि काम पूरा करके जल्दी से जल्दी लौट सको घर से बाहर निकलकर पहले तो मैं घबराता रहा लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बदले भेष से कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा है तो मैं सहज हो गया और मेरा आत्मविश्वास भी लौट आया सड़क के कोने में पान की दुकान से मैं पान खाया करता हूँ पान वाला पश्चिम का है और मुझे देखकर हमेशा अभिवादन करके पान बना देता है मैंने उसकी दुकान पर जाकर पान मांगा उसने पान बनाकर मुझे दिया मेरे पैसे देने पर उसने एक सरसरी निगाह से देखा और पैसे ले लिए 
पाँच बज गए थे और अधिक समय अब नहीं बचा था मैं ट्राम पकड़कर एस्प्लेनेड में उतरा और निर्धारित स्थल की तरफ बढ़ने लगा यद्यपि ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी और ना ही मेरे मन में रूमानी सपने थे फिर भी एक प्रकार की उत्सुकता और उत्तेजना का एहसास हो रहा था लेकिन ये उत्तेजना जल्दी ही विलुप्त हो गई भीड़ के रेले में खंबे की तरह एक ही स्थल पर जमे रहना कोई मामूली काम तो था नहीं अब तक न जाने कितने लोगों की कोहनी और घुटने टकरा चुके थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था लैम्प पोस्ट पर टिक कर यूं ही खड़े रहने पर एक और भी डर पैदा हो गया क्योंकि सड़क के उस पार क्रॉसिंग पर खड़ा सार्जेंट कई बार मुझे घूर चुका था अगर वो मेरे पास आए और पूछे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने सामने वाइट वे लैडलॉज के सजावटी शोरूम पर अपनी दृष्टि गड़ा दी जैसे कि मैं उनमें रखी सुंदर वस्तुओं को निहार रहा हूँ मैंने सोचा कि पॉकेट मार समझकर पकड़ा जाऊँ इससे तो बेहतर है कि शहर देखने आया एक मूर्ख और गवार बनकर ही खड़ा रहूं मैंने अपनी घड़ी देखी छ बजने में सिर्फ दस मिनट शेष थे दस मिनट बीताकर मैं इस झंझट से पार हो जाऊंगा व्याकुलता बढ़ती जा रही थी मैं खंबे से टिक कर जरूर खड़ा था लेकिन बार बार कुरे कुर्ते की जेब टटोल रहा था जेब अब तक खाली थी आखिरकार छह बजे और मैंने आहिस्ता से लैम्प पोस्ट से अपना कंधा हटाया एक बार और जेब टटोली पर निराशा ही हाथ लगी निराशा के साथ साथ मन में खुशी भी हुई अंततः मुझे एक उदाहरण मिला था जिसके आधार पर मैं बोमकेश को चिढ़ा सकूंगा कि उसके सभी अनुमान सही नहीं होते मन ही मन प्रसन्न होते हुए मैंने एस्प्लेनेट डिपो की तरह कदम बढ़ाए ही थे कि फोटो चाहिए बाबू शब्दों ने मुझे चौंका दिया मैंने मुड़कर देखा डुंगी पहने एक मुस्लिम नौजवान हाथ में एक लिफाफा लिए मेरी ओर देख रहा है दुविधा में मैंने हाथ में लिफाफा ले लिया और लेने के बाद जैसे ही उसमें से अश्लील फोटो निकलकर जमीन में बिखरी मैं घबरा गया मैं जानता था कि कलकत्ता की सड़कों पर ये धंधा चलता है मैंने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए घृणा से इनकार कर दिया लेकिन इससे पूर्व ही वो आदमी गायब हो गया मैंने दाएं बाएं चारों ओर देखा पर वो लुंगी वाला युवक कहीं भी दिखाई नहीं दिया मैं हैरानी में खड़ा हुआ था समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं एकाएक एक दबी हुई स्थिर आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया मेरे बगल में एक उम्र वाला अंग्रेज व्यक्ति खड़ा था 
मुझे न देखकर वो सामने की ओर देख रहा था और शुद्ध बांग्ला में एक जानी पहचानी आवाज में बोल रहा था मैं देख रहा हूं तुम्हें पत्र मिल गया है इसलिए अब घर जाओ सीधे नहीं बल्कि घूम कर जाओ ट्राम से पहले बो बाजार जाओ वहां उतरकर हावड़ा क्रॉसिंग तक बस लो फिर टैक्सी से घर इतने में हमारे सामने सर्कुलर रोड जाने वाली ट्रैम आकर रुकी वो व्यक्ति उछलकर उसमें चढ़ गया आधे कलकत्ता का चक्कर लगाने के बाद जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि बोमकेश आराम कुर्सी पर पैर फैलाए चुरूट पी रहा है मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा तो साहेब आप कब लौटे बोमकेश ने धुआं उड़ाते हुए कहा करीब बीस मिनट हुए मैंने कहा तुमने मेरा पीछा क्यों किया इसलिए कि मैं कुछ ही मिनटों के लिए चुक गया था जब तुम लैंप पोस्ट पर कंधा टिकाकर खड़े थे उस समय मैं लेडलॉ के अंदर रेशमी मोजे देख रहा था और कांच की पर्दाशी दीवारों से तुम पर नजर रखे हुए था उस समय शरीर में कांटे का सरगना तुम्हें देखकर हिम्मत बांधा रहा था उसका भी कारण था क्योंकि तुम हड़बड़ी में बार बार पॉकेट देख रहे थे इसलिए वो रुककर छांस ले रहा था मुझे स्टोर से बाहर आने में कुछ मिनट ही लगे होंगे लेकिन तब तक तुम वहां से हट गए थे और पत्रवाहक को तुम्हें लिफाफा देने का पर्याप्त समय मिल गया जब तुम कुछ दूरी पर मुझे मिले तो तुम हाथ में लिफाफा लिए भौचक खड़े रहे थे तुम्हें वो लिफाफा कैसे मिला जब मैंने लिफाफा पाने का वृत्तान सुनाया तो बोमकेश ने पूछा तुमने ठीक से उस आदमी को देखा क्या तुम उसका चेहरा याद कर सकते हो मैंने कुछ देर सोचकर कहा नहीं बस इतना ही याद है कि उसके नाक के पास एक बड़ा मस्सा था निराश होकर बोमकेश सिर हिलाते हुए बोला वो तो जाली था असल नहीं ठीक वैसे जैसे तुम्हारी दाढ़ी और मूछे जो भी हो लाओ देखो तो सही ये पत्र क्या है तुम तब तक ये मेकअप उतार रहा जब मैं अपना भेष उतार कर वापस आया तो देखा कि बोमकेश का व्यवहार एकदम बदल गया है वो उत्तेजना में दोनों हाथ पीछे किए तेज कदमों से चहलकदमी कर रहा है उसके चेहरे पर एक चमक थी मेरा हृदय उम्मीद में धड़कने लगा मैंने उत्सुकता में पूछा क्या है उस पत्र में क्या तुमने कुछ पा लिया है एक नियंत्रित उल्लास से बोमकेश ने मेरी पीठ ठोकते हुए कहा अजीत एक बात बता क्या तुमने हावड़ा ब्रिज को तब देखा है जब वो जहाज के आने पर खुलता है मेरा मस्तिष्क भी ठीक वैसा था दो छोर दो तरफ से आकर मिलते हैं लेकिन एक छोटा 
साकरा भाग खाली रह जाता है छोटे से पुल के लिए आज वो भाग भर गया है ये कैसे हुआ आखिर उस पत्र में है क्या बोमकेश ने वो कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिया मैंने तब भी देखा था कि लिफाफे में उन अश्लील चित्रों के अलावा भी एक कागज है लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया था अब पढ़ रहा हूं बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा गया था तुम्हारे शरीर का कांटा कौन है उसका नाम और पता क्या है तुम जो चाहते हो उसे एक कागज पर स्पष्ट अक्षरों में लिख दो कुछ भी ना छिपाओ अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है कागज को लिफाफे में सील बंद करके रविवार 10 मार्च की आधी रात को खिदिरपुर रेस कोर्स पहुंचो और रेस कोर्स से सटी सड़क पर पश्चिम की ओर चलना शुरू करो तुम्हें दूसरी ओर से एक साइकिल सवार आता दिखाई देगा तुम्हारी पहचान के लिए उसने धूप का चश्मा पहना होगा जैसे ही तुम उसे देखो अपने हाथ में लिफाफे को दिखाते हुए आगे बढ़ते जाओ वो साइकिल सवार तुम्हारे हाथ से लिफाफा ले लेगा और फिर समय आने पर तुमसे संपर्क किया जाएगा कृपया अकेले और पैदल चलकर ही आओ यदि तुम्हारे साथ किसी और को देखा गया तो हमारा मिलन रद्द कर दिया जाएगा सावधानी से मैंने उसे दो या तीन बार पढ़ा इसमें संदेह नहीं कि ये सब बहुत ही विचित्र तथा उतना ही रोमांचक भी था इसलिए मैंने पूछ लिया लेकिन ये तो बताओ कि आखिर ये सब क्या है मेरा मतलब है मुझे कुछ दिखाई नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता हाँ इतना तो है कि जो कुछ तुमने कल भविष्यवाणी की थी वो सब कुछ सच निकली है ये भी दिखाई देता है कि उस व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाने में उसकी कोई मंशा रही होगी लेकिन इसके बाद क्या है अब सूरदास जी को कैसे दिखाया जाए जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा एकाएक बोम के रुक गया सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज थी एक क्षण सुनता रहा फिर बोला आशु बाबू है उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसने वो कागज मेरे हाथ से लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया जब आशु बाबू अंदर आए तब उनकी शक्ल देखने लायक थी मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक ही दिन में उनका चेहरा यूं बदल जाएगा उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे बाल उलझे हुए गालों में गड्ढे दिखाई दे रहे थे आंखों के चारों और काले स्याह गोले ऐसा प्रतीत होता था कि किसी गहरे आघात से उन्हें सिर से पांव तक हिला दिया है कल जब वे लगभग मौत से बचकर आए थे तब भी मैंने उनको इतना हैरान परेशान नहीं देखा था 
उन्होंने अपने आप को सामने की कुर्सी पर लगभग फेंकते हुए कहा बुरी खबर है बोमकेश बाबू मेरे वकील विलास मलिक लापता हो गए हैं सहानुभूति दिखाते हुए गंभीर स्वर में बोमकेश बोला मुझे मालूम था आपको शायद ये पता चल गया होगा कि जोड़ा संको का आपका मित्र भी उसके साथ मारा गया है आशु बाबू अवाक होकर उसे देखते रह गए कुछ क्षण बाद बोले तुम्हें तुम्हें मालूम है सब कुछ सब कुछ बोम के शांत स्वर से बोला मैं कल जोड़ा संको गया था वहां मैंने विलास मलिक को भी देखा काफी दिनों से विलास बाबू और उस घर में रहने वाली महिला आपके विरुद्ध साजिश में लगे हुए थे और जाहिर है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी आपकी वसीयत लिखने के बाद विलास बाबू आपके वारिस से मिलने गए थे आरंभ में तो शायद ये उनकी केवल उत्सुकता रही हो पर बाद में तो आप समझ ही सकते हैं वे दोनों इन तमाम वर्षों में सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे आशुबाबू आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अब आप बहुत अच्छे हैं एक दगाबाज औरत और धोखेबाज वकील के चुंगुल से बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं आपके जीवन को अब कोई खतरा नहीं है अब आप सड़क के बीचों बीच निर्भय होकर चल सकते हैं आशु बाबू ने चिंतित निगाहों से बोमकेश को देखा और पूछा मतलब मतलब स्पष्ट है जिस संशय से आप घिरे रहते थे और बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे वो एक सच्चाई थी उन दोनों ने आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा था लेकिन अपने हाथों से नहीं इस शहर में एक आदमी रहता है कोई नहीं जानता वो कौन है या कैसे लगता है लेकिन उसके जालिम हथियार ने अब एक तक बड़ी खामोशी से पांच सीधे सादे मासूम लोगों का इसी पृथ्वी से सफाया कर दिया है यदि आपका भाग्य साथ न देता तो आप भी उन्हीं की कदमों पर चलकर अपनी जान खो देते कई मिनटों तक आशु बाबू अपने हाथों में मुंह छिपाए बैठे रहे अंत में उन्होंने एक उदास निश्वास छोड़ा और बोलना शुरू किया मैं इस बुढ़ापे में अपने पापों की सजा भोग रहा हूँ इसलिए मैं किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता अड़तीस बरस तक मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं था लेकिन फिर एकाएक मेरा पैर फिसल गया अतिशय सुंदरी को देखकर मेरा माथा घूम गया शादी से मेरा शुरू से ही लगाव नहीं रहा लेकिन एकाएक मैं उससे विवाह करने के लिए पागल हो गया अंत में एक दिन मुझे पता चला कि वो एक नाचने वाली की बेटी है इसलिए शादी तो नहीं हो सकती थी पर मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था मैं उसे ले आया और उसके लिए किराए पर मकान ले लिया 
उसके बाद आज तक यानी बारह वर्षों से मैं उसकी देखभाल पत्नी के रूप में करता रहा हूँ आप ये जान ही गए हैं कि मैंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख दी और इस भ्रम में रहा कि वो भी मुझे पति की तरह उतना ही प्यार करती है मुझे कभी कोई संदेह नहीं हुआ मैं इस सच्चाई को नहीं समझ पाया कि पाप से जन्मी स्त्री में निष्ठा या वफादारी संभव ही नहीं जो भी हो बुढ़ापे में मिले इस सबक का लाभ मैं अब दूसरे जन्म में ही ले पाऊंगा एक अंतराल के बाद उन्होंने टूटती आवाज में पूछा ये दोनों ये ये दोनों क्या आपको मालूम है कि कहाँ गए हैं बोमकेश ने कहा नहीं और इस जानकारी का कोई लाभ भी नहीं है आप उन दोनों के पीछे उस रास्ते पर जा भी नहीं सकते जहाँ उनका भाग्य उन्हें खींच ले जा रहा है आशुबाबू आपका ये सामाजिक उल्लंघन हो सकता है समाज की दृष्टि में नींदनिया माना जा सकता है किंतु विश्वास कीजिए मेरी दृष्टि में आप हमेशा सम्मानित रहेंगे आपका हृदय कीचड़ और दलदल से निकलकर सही स्थान पर आ गया है आपने अपनी ईमानदारी पुनः प्राप्त कर ली है और यही योग्यता तारीफ के लायक है फिलहाल आपको गहन आघात पहुंचा है और वो कौन होगा जो इतना बड़ा धोखा झेलकर मायूस ना होगा लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इससे बढ़िया भाग्य आपको नहीं मिल पाता भावनाओं में डूबी आवाज में आशु बाबू बोले बोमकेश बाबू आयु में आप मुझसे छोटे हैं पर जो दिलासा और भरोसा आपने मुझे दिया है वो मेरी उम्मीदों से कहीं ऊपर है आपने पाप की सजा जब कोई भोगता है तो कोई भी उससे सहानुभूति नहीं दर्शाता इसलिए पछतावा इतना कठिन माना जाता है आपकी सहानुभूति और दया ने मेरे कंधों को आधा बोझ हल्का कर दिया इससे अधिक मैं क्या कहूँ मैं जीवन भर आपके इस कर से दबा रहूंगा आशु बाबू के चले जाने के बाद उनकी दुख भरी कहानी ने पूरी शाम मुझे बोझिल बनाए रखा सोने से पहले मैंने बोमकेश से केवल एक प्रश्न पूछा तुम्हें कब पता चला कि वो स्त्री और विकास बाबू आशु बाबू की हत्या के प्रयास के पीछे है बोमकेश ने ऊपर छत में लगे बीमों से अपनी दृष्टि हटाते हुए कहा कल शाम को तब तुमने उसे भागने से पहले पकड़ा क्यों नहीं वो सब व्यर्थ ही जाता क्योंकि उनका अपराध किसी भी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता था लेकिन उन्हें पकड़ने से ग्रामोफोन पिन रहस्य के हत्यारे का तो पता लग सकता था बोमकेश ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा यदि ये संभव होता तो मैं निजी तौर पर उन्हें भाग जाने में सहायता नहीं करता तो तुमने 
क्या उन्हें भगाने में मदद की है हाँ क्योंकि आशु बाबू उनके शिकार होने से बच गए थे फिर वे दोनों तो भागने की योजना बना ही चुके थे मैं आज सुबह विलास बाबू के घर गया था और बातों ही बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पहले ही बहुत कुछ जान चुका हूँ यदि वे तुरंत नहीं भाग जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है विलास बाबू बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्होंने देर नहीं की शाम को ही अपनी साथी के साथ ट्रेन पकड़ ली लेकिन उनके भागने से तुम्हें फायदा क्या हुआ बोमकेश जोर की अंगड़ाई लेते हुए बोला अधिक लाभ तो नहीं हुआ अलबत्त उनकी निकृष्ट योजना के चक्र में मैंने एक छोटा तार जरूर घुसा दिया है विलास बाबू खाली हाथ तो जाने वाले ही नहीं वे अपने साथ अपने सभी मुवक्किलों का पैसा भी ले गए हैं अब तक मैं समझता हूँ पुलिस ने उन्हें वर्धमान में पकड़ा लिया होगा क्योंकि पुलिस को इसकी पूर्व सूचना थी जो भी हो वो कम से कम दो साल की जेल से तो नहीं बच सकते उनकी सही सजा तो उम्र कैद होनी चाहिए लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव नहीं है तो कम से कम दो वर्ष की कैद कुछ नहीं से तो अच्छा ही है दूसरे दिन प्रातः हमारे यहाँ एक अजनबी का आगमन हुआ मैंने चाय पीकर अखबार खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी बोमकेश ने सहज होकर देखा और जोर से बोला कौन है कृपया अंदर आ जाए शालीन वस्त्रों में एक तीस बत्तीस साल के युवक ने प्रवेश किया उसका चेहरा दाढ़ी मूछ से साफ था और जिस अंदाज से वो अंदर आया था उससे लगता था कि वो एथलीट है मुस्कुराते हुए उसने अभिवादन किया और बोला आशा है सुबह सुबह आने से आपको कोई असुविधा नहीं होगी मेरा नाम प्रफुल राय है और मैं बीमा एजेंट हूँ और कुर्सी पर बैठकर जोर से हंस दिया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत रहने पर प्रियदर्शी लगते हैं किंतु हंसते ही उनका चेहरा विकृत हो जाता है प्रफुल राय उन्हीं लोगों में से एक था वो शायद पान का शौकीन था क्योंकि हंसते ही उसके दांतों में कत्थे की लाली दिखाई दे गई मैं यही सोच रहा था कि एक अच्छा खासा चेहरा कैसे इतना विकृत किया जा सकता है मैं बीमा एजेंट जरूर हूं पर मैंने आने का कारण दूसरा है आजकल यद्यपि हम लोगों के जाने से हमारे अपने ही मित्र संबंधी दरवाजा बंद कर लेते हैं मैं उनको दोष भी नहीं देता किंतु विश्वास कीजिए मैं इस समय बीमा एजेंट बनकर नहीं आया हूँ आप मैं समझता हूँ प्रसिद्ध डिटेक्टिव बोमकेश बाबू हैं और मैं आपके पास एक निजी मामले में राय लेने के लिए आया हूँ श्रीमान यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो बोमकेश के होठों पर एक उलझन की रेखा उभर आई वो बोला लेकिन 
परामर्श से पूर्व एडवांस वगैरह भी होता है जनाब प्रफुल राय ने तुरंत अपने बटुए से दस रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया और बोला मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो नितांत निजी तो नहीं लेकिन वो कहते कहते रुककर मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा मैं जैसे ही उठने को हुआ तो बोमकेश ने सघे शब्दों से मैं कहा ये मेरे सहयोगी और मित्र हैं आप जो भी कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं प्रफुल राय बोला क्यों नहीं जरूर क्योंकि ये सहयोगी हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है आप ओह क्षमा कीजिए याद आया अजीत बाबू हैं मैं नहीं जानता था कि आप बोमकेश बाबू के मित्र भी हैं आप कितने भाग्यशाली हैं इतने प्रसिद्ध डिटेक्टिव के साथ काम करते हैं इतने विचित्र मामलों और अपराधों को सुलझाने में सहायता करते हैं आपके जीवन में तो शायद ही कभी निरस क्षण आता हो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बीमा एजेंट का निर्थक जीवन त्याग कर आप जैसा ही कोई काम शुरू करो उसने जेब से पान की डिबिया निकालकर एक पान मुंह में दबा लिया बोमकेश इस सारे वृतांत से व्याकुल हो रहा था उसने परेशान होते हुए कहा मैं समझता हूं कि आप अब अपना केस बताएं जिस पर आप मेरा परामर्श चाहते हैं प्रफुल राय ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा सर मैं उसी पर आ रहा हूं जैसा कि मैंने बताया कि मैं बीमा एजेंट हूं और बंबई की कंपनी ज्वेल इंश्योरेंस का काम करता हूं मैंने कंपनी को 10 से 12 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया है इसके पुरस्कार स्वरूप कंपनी ने मुझे कलकत्ता में अपने कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में भेजा है पिछले आठ महीनों से इस शहर में स्थायी रूप से रह रहा हूं कुछ महीने तो मेरे कामकाज में अच्छे बीते फिर एकाएक समस्या पैदा हो गई मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन प्रतियोगी कंपनी का एक कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है मैं कंपनी के छोटे मोटे कमीशन के मामले नहीं देखता मैं केवल बड़े कमीशन के अकाउंट देखता हूँ अब हुआ यूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे बड़े ग्राहकों को चुराना शुरू कर दिया जहाँ भी मैं जाता उसके बाद ये व्यक्ति जाकर मेरी कंपनी के बारे में झूठी शिकायतें करके मेरे ग्राहकों को मेरे हाथों से छीन लेता धीरे धीरे बड़े कमीशनों की बीमा पॉलिसी पर मेरे हाथों से जाने लगी इस तरह चार पाँच महीने और बीत गए मुझे ऊपर से काम बढ़ाने के लिए दबाव आने लगा लेकिन इस व्यक्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझा यदि मैं कानून का सहारा लेकर उस पर मुकदमा करता तो मेरी कंपनी की छवि खराब होती है पर मुझे किसी भी तरह खून पीना पीने वाली इस जोख को उखाड़ फेंकता है कुछ महीने इसे उधेड़ बुन में बीत गए फिर चुपके से प्रफुल राय ने अपने बटुए से दो चिट निकाली 
और छोटी चिट को बोमकेश की ओर बढ़ाते हुए बोला लगभग दो सप्ताह पहले इस विज्ञापन ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया आपने शायद न देखा हो और आप देखते भी क्यों लेकिन सर है तो ये एक छोटा सा वर्गित विज्ञापन पर इससे पढ़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा क्या मेरा केस भी शरीर में कांटे जैसा ही है मैंने सोचा देखूं मेरे शरीर का कांटा भी यदि निकाल सके मैं जिस परेशानी में फंसा हूं उसमें तो कोई मुझ में जादुई ताबीज पहनने को भी कहता तो मैं पहन लेता मैंने गर्दन तिरची करके देखा वो उसी शरीर में कांटे के विज्ञापन की क्लिपिंग थी प्रफुल राय बोलता गया क्या आपने पढ़ा है है ना विचित्र जो भी है निर्धारित दिन यानी पिछले सप्ताह शनिवार में गया और क्रिसमस ट्री की तरह उस लैंप पोस्ट से टिककर खड़ा रहा खड़े रहने में क्या दुर्गति हुई खड़े खड़े मेरे पांव सो गए पर सब बेकार गया कोई नहीं आया अंत में निराश होकर जब मैं चलने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी पॉकेट में एक पत्र है उसने दूसरी चिट बोमकेश की ओर बढ़ाते हुए कहा पढ़कर देख लीजिए ये वो है पत्र बोमकेश ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया मैं उठकर बोमकेश के पीछे कंधों के पास खड़े होकर पढ़ने लगा वो हू बहू ठीक वैसा ही पत्र था जो मुझे ही मिला था अपवाद केवल एक ही था इसमें मिलने की तिथि रविवार के स्थान पर सोमवार 11 मार्च थी प्रफुल राय ने हमें पत्र पढ़ने का समय दिया उसके बाद अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा पहले तो मुझे पता नहीं कि यह पत्र मेरी पॉकेट में कैसे पहुंचा फिर इसको पढ़ने के बाद मैं एक अनजाने भय से ग्रस्त हो गया हूं सर मुझे रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस पत्र में शुरू से अंत तक केवल रहस्य ही है लगता है जैसे इसमें कोई अशुभ उद्देश्य छुपा हुआ है अगर ऐसा नहीं है तो इतनी गोपनीयता क्यों मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति कौन है क्या है मैंने उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और ये मुझसे चाहता है कि आधी रात को एक सुनसान सड़क पर चलूं। क्या ये भय का कारण नहीं है आप ही बताइए मैं गलत कह रहा हूं उसने सीधे मुझे देखते हुए कहा इससे पहले कि मैं कुछ कहता बोमकेश बोला कृपा कर अब ये बताएं कि किस बात के लिए मेरा परामर्श चाहते हैं कुछ उलझन में प्रफुल्लता राय बोला यही तो पूछ रहा हूं मैं इस पत्र के लेखक को नहीं जानता लेकिन उसका मंतव्य भरोसेमंद नहीं लगता इसे देखते हुए क्या मेरे लिए उचित होगा कि इस पत्र के उत्तर स्वरूप मैं वहां जाऊं मैं पिछले दो सप्ताह से सोचता रहा हूं लेकिन कोई हल नहीं सूझा रहा 
अब यदि मुझे करना ही है तो मेरे पास केवल एक ही दिन का समय रह गया है इसलिए कोई रास्ता नहीं सोचने पर मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ बोमकेश एक क्षण सोचता रहा फिर बोला मुझे खेद है कि मैं आज आपकी सहायता नहीं कर पाऊँगा क्यों ना आप दोनों चिटों को यहाँ छोड़ जाएं? पहली फुर्सत में ही आपको हल बता दूंगा प्रफुल राय ने कहा लेकिन कल मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा मुझे दफ्तर के कई काम करने हैं क्या आज रात तक नहीं हो सकता यदि मैं देर रात करीब आठ नौ बजे तक जाऊं क्या ये संभव हो पाएगा बोमकेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं नहीं आज तो मैं व्यस्त हूँ मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं ये सोचकर कि आसामी हाथ से ही न निकल जाए बोमकेश ने एक उड़ती दृष्टि प्रफुल राय पर डाली और विषय बदलते हुए बोला लेकिन आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है यदि आप कल दोपहर बाद चार बजे के लगभग भी आ सकते हैं तो काम हो जाएगा ठीक है तो ये तय रहा मैं कल आता हूँ उसने पान की डिब्बिया निकालकर दो पान मुंह में दबा लिए और बोला लीजिए आप पान खाते हैं या नहीं कुछ ऐसा आदतें हैं जो आदमी छोड़ ही नहीं पाता खाना छोड़ सकता हूँ लेकिन पान नहीं तो फिर ठीक मैं कल मिलता हूँ नमस्कार हमने उसे अभिवादन कर उत्तर दिया वो दरवाजे तक जाकर रुक गया फिर मुड़कर बोला यदि पुलिस को इसकी खबर कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि पुलिस छानबीन करके उस आदमी के बारे में ज़रूर पता कर सकेगी बोमकेश एकाएक क्रोध में आ गया उसने आवेश में उतर दिया यदि आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं तो मेरे पास सहायता की उपेक्षा न करें मैंने पुलिस के साथ कभी काम नहीं किया है और न ही करना चाहता हूँ लीजिए अपने पैसे ले ले जाइए उसने दस रुपये के नोट की ओर संकेत किया जो मेज़ पर रखा था अरे नहीं नहीं सर मैं तो बस आपकी राय जानना चाहता था लेकिन आप इतना विरोध कर रहे हैं तो ठीक है मैं जाता हूँ और प्रफुल राय तेज़ी से बाहर निकल गया